0: 30 minutes, tout juste pile, l'heure de 2000 ans d'histoire. Bonjour, Patrice Gélinet. Bonjour, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un monsieur rigoureux et sérieux. Et oui, le plus grand ministre du règne de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert. Si j'avais fait pour Dieu ce que j'ai fait pour le roi, je serais sauvé dix fois. Colbert. Long Jamais en France aucun ministre ni aucun chef de gouvernement n'eut autant de pouvoir que Colbert. Responsable à la fois de l'économie, des finances, de l'industrie, du commerce, de la marine, des colonies, de la maison du roi, des arts et des grands travaux, pendant 22 ans, il allait donner à Louis XIV les moyens d'une politique qui a fait de la France la plus grande puissance du XVIIe siècle. Ancien intendant de Mazarin auprès duquel il avait appris toutes les ficelles de la politique et les moyens de s'en servir pour faire fortune, Colbert avait accumulé entre ses mains tous les pouvoirs depuis celui que lui confiait Louis XIV le lendemain de la mort de Mazarin, le 10 mars 1661.
1: Monsieur
2: Colbert, je vous confirme dans la charge d'intendant finance finances de M. Colbert. Sire, je ne sais comment vous exprimer ma gratitude, et je vous prie humblement... J'espère que vous saurez me témoigner le même dévouement dans les grandes affaires, que vous l'avez su faire dans les petites. Monsieur Colbert, vous viendrez chaque soir avant mon coucher. travailler seul avec moi. Mais n'en moi qui compte. Le secret est la première vertu que j'exige de mes serviteurs. Je crois que vous l'avez déjà compris.
0: Daniel Dessert, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur de plusieurs livres sur le règne de Louis XIV, dont le dernier vient de paraître chez Perrin, La France de Monsieur Colbert. Et c'est vrai qu'à vous lire, on a le sentiment que le véritable roi de France, pendant ce qu'on a appelé le siècle de Louis XIV, ben c'était pas Louis XIV, mais c'était Colbert.
3: Tout à fait. On ne peut pas comprendre le règne de Louis XIV sans comprendre l'activité d'un Colbert qui a fait tourner le royaume pendant les vingt 22 années pendant lesquelles il a été aux affaires, bien évidemment, et qui a marqué ce royaume avec une empreinte qui est tout de même indélébile.
0: Oui, vous dites à Louis les apparences du pouvoir, à Colbert les réalités, on a l'impression presque que Louis XIV était une marionnette entre ses mains.
3: Oui, je pense qu'effectivement, Colbert a été plus le maître des affaires que Louis XIV n'a été le maître des choses. Il a utilisé le paravent du roi pour agir et agir dans le sens qui lui était le plus favorable.
0: Cela dit, ça a été une belle alliance. Vous parlez de l'alliance immédiate d'un jeune souverain avide de gloire et d'un politicien ambitieux et expérimenté qui a su le, manœuvre, le manœuvrer. Colbert a servi le roi, ou plutôt l'a utilisé, comme Mazarin l'avait fait. Alors, c'était au moment où il a pendant 22 ans, était au, était au service de, de Louis XIV. Mmh. Cela dit, cet homme, ce qui était euh, assez rare à l'époque, euh, je parle de Colbert, euh, Colbert a mis beaucoup de temps euh, avant de devenir un homme puissant. Il ne devient en 1661, c'est-à-dire qu'il a 42 ans. Il est né, il faut peut-être le rappeler, euh, Daniel Dessert, en 1619, dans une famille de négociants. C'est là qu'il s'est un peu initié, au fond, à la pratique des affaires.
3: Tout à fait. En tant que politique, Colbert est intervenu sur le devant de la scène, si on avait cherché dans le royaume euh, en 1661, dans le public, si on le connaissait, personne ne le connaissait, pas les milieux bien informés ou les milieux de la cour bien évidemment. Non, ce qui est tout à fait étonnant dans son cas, c'est que c'est quelqu'un qui est issu d'une famille, du grand négoce, c'est-à-dire vraiment de la grande marchandise. Ah, non, ça à Reims. c'est ça. Reims. Alors qu'on est loin de l'image du euh, fils du boutiquier né euh, à l'enseigne du long vécu. Non, il appartient à une grande dynastie de marchands, banquiers champenois. Et il a eu une formation complète dans le négoce et la banque qu'il va mettre à profit pour ensuite déborder et avoir une activité financière. Et cela au service euh, de Mazarin et bien évidemment ça va lui donner une formation euh, dans l'ombre qui va lui être très utile quand il arrive aux affaires.
0: En tout cas une initiation assez longue hein, puisque euh, il, euh, il d'abord il fait il, il fait son apprentissage au fond de, de, auprès de, auprès d'un banquier.
3: Oui. Qui, oui il qui... est expédié il est expédié par sa famille auprès de parents éloignés de la banque, de la banque italo lyonnaise, les Mascrani les Lumag. Et puis euh, il revient à Paris où il va travailler chez un financier sabatier après avoir fait un court stage euh, chez un notaire parisien, chaplain. Mmh. C'est-à-dire qu'il a une formation qui est à la fois une formation professionnelle et juridique très complète. C'est un homme qui euh, connaît toutes les astuces, du métier de marchand, du métier de banquier et du métier financier.
0: Et puis son père lui achète une charge de commissaire à la guerre, c'est-à-dire qu'en fait il est chargé de, de négocier le ravitaillement des armées. C'est surtout aussi un homme qui va beaucoup compter dans sa carrière, euh, qui va d'ailleurs le présenter à Mazarin, auprès duquel il est commis, c'est le secrétaire d'État à la guerre, Michel Letellier.
3: C'est ça, tout à fait. Il se trouve que l'un des, des grands... Avantages de la famille Colbert, c'est d'avoir énormément d'enfants et des rameaux qui sont très diversifiés. 15
0: enfants, il était le deuxième de 15 ça, enfants. Ça.
3: Mais il y a des oncles, il y a des cousins qui sont déjà dans les affaires et la branche de Saint-Pouanche euh, fait qu'ils sont en relation directe avec Michel Letellier qui est secrétaire d'État à la guerre puisque euh, l'un des Colbert, Saint-Pouanche, est le beau-frère de l'hôtelier Tellier son premier commis. Alors à partir de ce moment-là, le jeune Colbert faisant son entrée dans l'administration des finances à un poste subalterne, celui de commissaire des guerres, va être naturellement euh, aidé euh, par cette proximité familiale du pouvoir et du, pro du ministre de la guerre.
0: Et c'est l'hôtelier qui va le présenter à Mazarin, Mazarin qui prend donc Colbert à son service, au moment d'ailleurs où lui-même, où ce cardinal est obligé de quitter Paris à cause de la fronde. Albert, vous allez prendre entièrement en charge
3: mes affaires. De grand cœur, à condition que j'en ai seule la responsabilité, que ça soit su de tous, et que j'ai votre entière confiance jusqu'à m'entretenir
1: avec la Reine au nom de votre éminence. C'est un grave marché que nous là. Oui,
0: en un grave moment. J'irai vers l'Est. J'irai jusqu'à Rotel. Le gouverneur y était fidèle. Pour le reste, sauver ce qui peut être sauvé, d'abord
1: mes livres. Oui, surtout mes livres. Et puis,
3: aussi mes peintures. Vous avez mal choisi de vous lire à moi, Colbert. Je crois bien que tout est perdu.
1: Pour villes et pour villages, le village, 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 il faut sonner. Pour tous les passages qu'il voulait donner. Pour sonner le topsin pour pour C'est ruiné, fond de ce qu'un rondin abrégé les années, il est auteur du mal. Faut sonner le top sonnage pour cendre ma main.
0: Très au service de Mazarin à l'époque de la fronde, c'était pas forcément d'être être très opportuniste. Hein, Daniel Dessert, il était, euh, il était en péril, euh, Mazarin. Euh,
3: tout à fait. Euh, pendant euh, les années très difficiles 1650-1651, euh, Mazarin est euh, obligé de quitter le royaume, de s'exiler, et il laisse ses affaires, dans à la merci d'abord de ses adversaires, notamment tous ses biens, et il est pratiquement abandonné de tous. Ses affaires, c'est-à-dire sa fortune. Sa fortune. Fait. Mais il faut remarquer déjà que Le Tellier est une des rares personnalités à être un soutien indéfectible de Mazarin. Donc Colbert, tout naturellement, va suivre ce chemin et va passer au service de Mazarin. Parce qu'on a besoin de quelqu'un d'habile, capable de démêler les dossiers les plus embrouillés pour essayer de sauver euh, ce qui peut l'être de la fortune de Mazarin que les frondeurs euh, veulent bien évidemment euh, dépecer, euh, même s'attaquer à ce qui...
0: Parce qu'elle est immense cette fortune, hein, Alors, et, et, et pas forcément acquise, euh, bien acquise.
3: Cette fortune en 50, euh, on peut assez mal la chiffrer, elle, est sur, elle a surtout une particularité, c'est que ce n'est pas une fortune foncière, ce n'est pas une fortune immobilière, c'est une fortune euh, purement financière, essentiellement financière, disons et puis il y a les collections du cardinal qui elles sont très belles c'est un grand amateur d'art mmh. et bien évidemment c'est ce que Colbert va surtout essayer de sauver puisque ses pièces ont été saisies et vendues par les parlementaires
0: et, et de léguer au roi parce que là Colbert va être chargé au fond de transmettre au roi ce fameux testament que dix ans plus tard Mazarin euh, va euh, écrire rédiger en léguant sa fortune à Louis XIV ça.
3: alors ça c'est la seconde, le seconde aspect de la fortune de Louis XIV c'est que, que la fortune du cardinal s'étant édifiée ou réédifiée ou développée de façon extraordinaire après la fronde entre 1653 et 1661 à la mort de, du cardinal il faut faire passer au, au, comment aux héritiers du cardinal cette fortune elle est tellement immense que si l'on ne veut pas avoir d'interrogation très gênante sur sa genèse, il faut trouver un subterfuge et le subterfuge c'est l'idée géniale de le céder à Louis XIV pourquoi
0: c'est génial
3: parce que on sait très bien que le roi ne peut pas être l'obligé d'un de ses sujets fut-il le premier ministre et son parrain d'autre part parce que dans cette situation à partir du moment où le roi a donné son quitus on ne pourra plus revenir sur la fortune de Mazarin. Mmh. Et à ce moment-là, on ne pourra plus poser d'interrogation sur... Les origines de cette fortune et surtout la façon dont elle est établie et celui qui est le principal concerné après Mazarin, mais Mazarin mort, eh bien c'est évidemment Colbert puisque c'est lui qui a en grande partie édifié cette fortune.
0: Et alors Mazarin, euh, Colbert pardon, qui fait en quelque sorte partie du, du testament de, de euh, Mazarin qui disait euh, au roi Louis XIV juste avant de mourir, je vous dois tout mais je m'acquitte envers Votre Majesté en lui donnant Colbert. Donc Colbert va être nommé, dès la mort de Mazarin, va être nommé Intendant des Finances en 1661, en même temps que Fouquet, qui lui est beaucoup plus important que Colbert, mais dont Mazarin va se débarrasser en dénonçant ses malversations à Louis XIV.
1: Sire, il me semble que M. Fouquet ne comprendra jamais ce que Votre Majesté voudrait lui faire entendre, à savoir qu'il serait grand temps de mettre de l'ordre dans ses comptes. Pourquoi le ferait-il Le désordre, la confusion lui sont d'un meilleur rapport. La vanité, l'ambition de cet homme n'ont pas de foin. Dans le château qu'il s'est fait construire à Vaux avec l'argent qu'il a volé à l'État, on voit partout ses armes et sa devise, un écureuil avec ses paroles, Ko non Où « Conon Où Où montrais-je pas En quoi, selon vous, consisteraient ces vols Votre Majesté en lira le détail dans mon rapport. Mais, je pourrais vous citer, entre mille autres fraudes, les vieux billets impayés de l'épargne, rachetés à 3 ou 4% de leur valeur nominale, réassignés sur de bons fonds et intégralement remboursés. En outre, je sais de bonnes sources qu'il fait fortifier belle île et nantes. M. Fouquet, à l'âme d'un frondeur. Il ne faut rien
2: faut précipiter. Je ne veux pas compromettre la rentrée des impôts de cette année. Donc, jusqu'à nouvel avis, M. Fouquet fait toujours partie du conseil.
0: Mais il n'y restera pas longtemps, Daniel Dessert. vous rappelez comment... Euh... Colbert va littéralement d'abord débiner, si on peut dire, Fouquet auprès du roi, et va même se charger, d'une part pousser Louis XIV à arrêter Fouquet en septembre 1661, c'est-à-dire peu de temps après cette scène, et euh, va même organiser son procès. Il fallait euh, que euh, Colbert se débarrasse de Fouquet pour pouvoir commencer l'ascension qui était la sienne.
3: Tout à fait, puisque Fouquet, en tant que surintendant des finances, avait été un témoin privilégié de l'enrichissement... Phénoménal de Mazarin.
0: Enfin, lui-même, s'était enrichi, hein, Fouquet
3: euh, C'est ce qu'a prétendu Colbert. Je prétends que non. Au moment de l'arrestation de Fouquet, Fouquet était entièrement ruiné. Et, et ce n'était pas le cas de Mazarin, puisqu'il faut tout de même comprendre euh, ce que représentait la fortune de Mazarin. C'était environ 40 millions de livres, c'est-à-dire la moitié du budget de la France. Et cette somme avait été amassée en huit années. Mmh. C'est-à-dire un petit peu comme si un président des états unis en deux mandatures, laissait une fortune qui soit la moitié de celle du budget des états unis Et pour avoir une autre idée de ce pays qui manquait de numéraire, eh bien, le Mazarin avait, en ses caisses, en ses, en ses trésors, n'est-ce pas, pour neuf millions, près de neuf millions et demi de livres, c'est-à-dire plus que l'encaisse de la bande d'Amsterdam, le plus grand instrument de crédit du monde occidental.
0: Alors Fouquet sera arrêté en septembre, puis sera condamné à, à la prison, en fait, à perpétuité. Il va disparaître de la circulation. Du coup, Colbert devient le seul responsable des finances, qui était une fonction essentielle pour l'époque, parce que euh, parce que le pays, vous le rappelez, était en guerre et que de l'argent, euh, on en avait besoin. Enfin, en tout cas, Louis XIV en avait besoin. Je crois que la guerre dites-vous, absorber entre les deux tiers et trois quarts des ressources de la
3: France. Tout à fait. C'est un, un des gros problèmes de l'histoire de France. Pour bien comprendre l'histoire de l'Ancien Régime, il faut savoir que la guerre est omniprésente puisque la France fait entre 1515, Marignan, jusqu'à Waterloo, 1815, c'est-à-dire pendant trois siècles, la guerre, plus d'une année sur deux. L'état normal de la France, c'est la guerre. Il faut payer la guerre. Et comme le disait Montecucoli, il n'y a qu'une seule façon de payer la guerre, pour faire la guerre, c'est premièrement de l'argent, deuxièmement de l'argent, troisièmement de l'argent. Donc, il faut absolument tirer de l'or, et c'est le rôle du responsable des finances.
0: C'est-à-dire Colbert, qui alors a cette responsabilité, va en accumuler beaucoup d'autres, euh, il va être euh, en charge de l'économie, c'est-à-dire l'agriculture, l'industrie, le commerce, mais aussi la marine, les colonies, la maison du roi, c'est-à-dire la cour, en fait, les grands travaux qui vont permettre la construction de Versailles. Jamais, je crois, euh, aucun homme n'a eu autant de responsabilités en même temps euh, entre les mains. Au fond, il avait tout entre les mains, sauf les affaires étrangères et la guerre, et encore, elle dépendait de lui, au fond.
3: Oui, elle dépendait lui, parce que la, la diplomatie avait besoin de fonds, tout comme l'armée de terre avait besoin de fonds, et c'était le ministre des Finances qui avait la haute main euh, sur euh, ce domaine. Et en plus, il faut ajouter que, euh, à la fin, au début des années 80, c'est son frère Croissy qui devient secrétaire d'État aux affaires étrangères, ce qui fait qu'en dehors de la guerre... Euh, tout était contrôlé par les Colbert
0: et son fils était ministre de la Marine Post. Et
3: alors, bien évidemment avec la pratique euh, habituelle euh, pendant le règne de Louis XIV c'est à dire que le fils du ministre euh, et en l'occurrence Senglet avait déjà l'assurance qu'il succéderait à son père
0: alors c'était un bourreau de travail un hein, Colbert vous le rappelez vous dites même que quand il voyait une pile de dossiers sur son bureau en arrivant le matin il se frottait les, les mains un bourreau de travail mais aussi avec des idées bien arrêtées pour donner à Louis XIV les moyens de sa politique.
1: Il faut doter la France des industries qui lui manquent et lui faire produire des armes, des glaces, des tapisseries. Il faut lui donner une flotte et un empire au-delà des mers. À l'intérieur, il faut creuser des canaux, ouvrir des routes, développer les haras pour les services de l'armée, prendre des mesures afin d'éviter les famines, développer l'agriculture. Il faut réduire les tailles qui écrasent les paysans et contrebalancer cette perte par l'augmentation des impôts indirects qui frappent toutes les classes aides, gabelles, octrois, tabac papier timbrés ce système permet, selon le désir de votre majesté de réduire les charges des classes les plus défavorisées
0: et c'était tout le programme de Colbert pendant les 22 ans qu'il a passé au pouvoir, aux côtés de Louis XIV, c'est ce qu'on appelait le colbertisme, alors qui procède, vous le rappelez aussi, d'une idée de base de Colbert, et qui a, a d'ailleurs inspiré beaucoup d'économistes après lui, et beaucoup de régimes après lui, il n'y a, disait Colbert, que l'abondance d'argent dans un état qui fasse la différence de sa grandeur et de sa puissance, autrement dit, il n'y a pas de politique de grandeur sans argent, euh, Daniel Dessert, c'est ça la politique de Colbert Tout à
3: fait, c'est-à-dire que pour, comme pour tout mercantiliste, c'est le métal précieux qui est la dimension de toute chose. Et ceci est la réponse logique d'un État en guerre puisque c'est ce métal précieux qui permet la poursuite de la guerre.
0: Alors justement, ce métal, la France n'a pas de mine d'or ou d'argent. Comment va faire Colbert, justement, pour appliquer cette politique qu'on a appelée le
3: colbertisme? Le colbertisme, alors c'est évidemment, fort logiquement, le développement de toutes les activités économiques, industrielles, manufacturières, le développement d'une agriculture, l'exportation, et par conséquent une politique maritime et coloniale euh, très
0: vive. Il a doté la France d'une marine imposante. D'une
3: marine de guerre imposante. La construction de la marine de guerre servant d'ailleurs à nourrir toute une industrie et tout le, tout le développement des manufactures en France. Et de surcroît, on cherche à avoir une politique économique qui vise à une balance commerciale qui soit excédentaire. Tout logiquement, pour faire rentrer euh, l'argent... En France, avec une dimension chez lui qui est assez curieuse, c'est qu'il conçoit l'économie surtout comme l'accumulation euh, du capital, puisqu'il a une vision qui est tout de même assez pessimiste. Il dit en Europe, il ne roule qu'une quantité constante de métal précieux. Et comme dans des vases communicants, si on prend sur l'adversaire, ça doit mmh. évidemment on doit s'enrichir. Mais si on en perçoit, c'est l'ennemi qui va s'enrichir.
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, au fond, n'est pas du tout libéral. Euh, quand vous dites il développe l'industrie, par exemple les gobelins, c'est l'État et ça ils jouent, les des gobelins jouent un rôle énorme à cette époque-là. C'est lui qui l'a créé. C'est l'État
3: en fait qui, qui intervient. Alors, c'est l'un des grands problèmes, et c'est là où son système, à mon avis, achoppe, c'est qu'effectivement, c'est l'État qui est le moteur de cette politique économique. C'est un monopole d'État, un contrôle absolu de l'État, et le premier client, c'est l'État. Et ce sont surtout sur des industries, notamment pour la marine, qui sont des industries liées à la guerre.
0: Et puis c'est aussi justement l'État avec ces grands travaux euh, qui, euh, dont Colbert est chargé et qui aboutiront à la construction du palais de Versailles.
2: Voyez vous, monsieur Colbert, je m'établirai en ce château que le roi mon père a fait construire à Versailles. Jusqu'à présent, les grands séjours à la cour
1: à leurs frais. Ils seront désormais meublés et logés aux frais de la couronne d'un bout à l'autre de l'année. Pourtant, Sire, les libéralités de votre Majesté ne font pas que les gentilshommes ne s'endettent loin de leurs terres. Sollicité parmi l'occasion de dépenses, ils emprunteront. Qu'ils empruntent, je couvrirai leurs dettes les plus criantes
2: pour les attacher étroitement à ma personne. Le château du roi mon père deviendra le temple de la monarchie. Et tous les artistes du royaume travailleront à son emballissement. Avez-vous, monsieur Colbert, estimé d'après les plans, combien de personnes le palais pourra abriter Oui, sire. 13 000 personnes. Je veux que les plans soient agrandis jusqu'à 15 000. Quand les seigneurs et souverains étrangers viendront nous rendre visite, l'immensité et les nouveautés dans l'ordonnance de ce palais seront pour eux la juste mesure de la puissance de la France.
0: Alors Versailles, c'est pas seulement Louis XIV, c'est aussi, vous le rappelez, Daniel Dessert, c'est aussi Colbert.
3: Alors dans un sens c'est évidemment Colbert puisqu'il était euh, secrétaire d'état à la maison du roi et qu'il était cherché également des bâtiments. Donc il a supervisé la construction, l'ornementation euh, de Versailles avec d'ailleurs une certaine réticence parce que pour lui ce sont des beaucoup dépenses... C'était ouais. du Enfin, son... tout est égal. Le château semble-t-il a coûté entre 80 et 85 millions euh, de livres mais c'est étalé sur une vingtaine d'années. Ce qui fait qu'en réalité, ces 4 millions de livres pour un budget qui était normalement de 120 à 150 millions, c'est très faible.
0: Il pensionnait aussi les artistes. Il a joué un <coughs> grand rôle culturel dans, dans sa politique. commerciale. C'était pas seulement un
3: financier. Ah ben non, c'est quelqu'un qui a une politique globale. C'est un esprit très pragmatique. C'est un grand bibliophile qui adorait les manuscrits. C'est un homme de dossier. Et par conséquent, il s'est beaucoup intéressé aux écrivains, il s'est beaucoup intéressé aux artistes, comme beaucoup de responsables politiques de l'époque, et il a créé tout autour de lui une petite académie qui va être à la fois composé d'écrivains et de savants, et qu'il met au service, bien évidemment, du roi. Puisque la seconde dimension euh, du mécène et de l'amateur d'art, c'est également d'être un minier de la propagande. Oui. Et euh, les artistes doivent contribuer à la propagande royale.
0: Et puis alors, il s'intéressait beaucoup, et vous insistez beaucoup dessus, Daniel Dessert, c'est même une grande partie de votre livre, à sa propre fortune personnelle. Ça, c'est le versant noir, justement. Alors... Euh, de, de Colbert. Tout à
3: fait, c'est son noir, parce qu'il a basé toute sa carrière, toute sa justi la justification de la culpabilité de, de Fouquet sur le fait que Fouquet s'est enrichi de façon euh, criminelle ouais. et avec une fortune colossale. Je répète qu'au moment de l'arrestation de Fouquet, Fouquet est ruiné. Il a euh, 15 millions d'avoirs, mais il a 15 millions de dettes, donc il n'a plus rien. Or, Colbert arrive aux affaires déjà avec une fortune rondelette qui tourne aux alentours de 2 millions de livres, et dont on ne peut pas expliquer l'origine, puisque Mazarin ne le payait pas, ne l'appointait pas. Donc il a fallu qu'il se débrouille tout seul, et il a commencé donc une carrière euh, qui est mystérieuse, parce que rien n'est plus mystérieux que la fortune euh, de Colbert, euh, qui a certes reçu des, des libéralités du roi, mais c'est quelques centaines de milliers de livres, à la fin de sa vie, il laisse une fortune qui dépasse les 9 millions de livres, et c'est certainement le ministre de l'Ancien Régime qui a accumulé la plus grande fortune, sans qu'on soit capable, très honnêtement, d'en dire l'origine, et il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'indices qui laissent penser que c'était une origine euh, comme celle de son patron des plus douteuses, son mmh. premier patron, Mazarin.
0: Et alors, également, autre défaut de, de Colbert, mais c'était très, très pratiqué à l'époque d'ailleurs, comme le fait de s'enrichir un peu sur le dos de la bête, c'était le népotisme. Hein, parce que il va faire profiter de son ascension toute sa famille. Il y avait un clan Colbert, vous le rappelez, Daniel Ah Nessel. oui,
3: il y avait même plus qu'un clan Colbert. Jamais un politique n'a établi avec autant d'amplitude le contrôle sur tout un royaume aucun exemple en dehors de celui de Colbert. Or, c'est amusant. Mazarin, que... quand même, l'avait fait. Mazarin, oui, mais Mazarin l'avait fait. Niesse, la, pardon. La Mazarin Mais avec Colbert, qui dénonçait chez Fouquet le népotisme, eh bien, on voit au contraire se développer un système qui n'a jamais été approché et qui était un moyen de gouvernement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il a tout un réseau de parents ou d'amis qui sont ses obligés, ses dévoués, sur lesquels il peut compter évidemment euh, pour développer son programme économique, mais qui parfois, bien évidemment, ont la bride un peu laisse, et à ce moment-là, euh, ils en font un peu à leur tête, et il couvre un certain nombre de débordements.
0: Alors il est mort en, en 1683 de la maladie de la pierre, je crois, très très affecté aussi, parce qu'il commençait à être très critiqué, on lui reprochait bien entendu les impôts euh, indirects dont il avait accablé la France. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Colbert et du colbertisme, Daniel
3: Dessert Un culte pour l'administration et l'État, et un souci de la réglementation,
0: ah oui, il a édité des quantités de règlements. Ah,
3: c'est un homme de dossier, c'est un homme qui veut normaliser le royaume et tout doit être placé dans un moule. Et alors la réglementation administrative est évidemment euh, le fin du fin. Euh, c'est la toute puissance de l'administration, du haut fonctionnaire, et d'ailleurs, ça a marqué les esprits, puisque je crois que le plus grand compliment qu'on puisse faire à la politique, c'est de dire qu'il est un colbert. Ah, Alors,
0: et voilà. la politique financière aussi, on a l'importance de l'or qui est restée très présente en et, et France. Et qu qui est restée temps.
3: présente, bien évidemment, la, 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 la culture de, de l'or du métal précieux qui a fait vraisemblablement pendant très longtemps la France le premier détenteur de stocks privés d'or.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a de positif aussi dans ce qui reste Alors,
3: certainement, son côté euh, logique d'administration, son côté euh, efficient, aussi, sa culture jours. justement, dans le domaine culturel dans le domaine scientifique, c'est quelqu'un qui a eu un, un rôle considérable qui a placé les savants au premier rang de la société.
0: Le royaume de Monsieur Colbert, c'est le titre de votre livre, Daniel Dessert, qui était publié aux éditions Perrin. A lire également Louis XIV de Joël Cornette aux éditions du Chêne, un très beau cadeau de Noël sur l'ensemble du règne de Louis XIV, et magnifiquement illustré, et puis également la santé de Louis XIV, de St qui vient de sortir aux éditions Chamvalon. Vous avez pu entendre des extraits du film La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini disponible en DVD chez MK2 ainsi que du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Anne Cochet, Loïc Frapsos, Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Franck olivar et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans notre émission, l'histoire peu glorieuse de la chanson française.